0: Bonjour mes chers amis, Shalom, on va fin de Yerushalayim. On va entamer à présent le troisième chapitre de Pirke Avot et on va faire comme d'habitude, on va lire le texte et ensuite je vais présenter une biographie du maître qui nous est présenté dans le début de ce euh, troisième chapitre, la première Mishnah. Akavia ben Mahalal el Omer. Akavia ben Mahalal dit Considère trois choses. Donc, porte attention à trois choses et tu n'en viendras pas à fauter. Quelles sont ces trois choses Sache d'où tu viens, où tu vas et troisièmement, devant qui tu devras à l'avenir être jugé et rendre des comptes. Ensuite, il reprend les questions cette fois-ci en apportant euh, des réponses. D'où viens-tu d'une goutte nauséabonde Où vas-tu vers un endroit où il n'y a que poussière, putréfaction et vermine Et devant qui te devras-tu euh, à l'avenir être jugé et rendre des comptes Devant le roi des rois, le saint béni soit-il. Alors, euh, avant de commenter cette Mishnah, quelques euh, renseignements justement sur ce maître. Il a vécu à l'époque de Hillel, donc nous sommes à peu près un siècle avant la destruction du deuxième temple. Selon certains, euh, il semblerait qu'il fût un des maîtres d'Israël avant que Shamaï ne fût nommé Beddine auprès de Hillel. En fait, il est même possible que ce soit ce poste qui lui fut proposé, comme c'est rapporté dans le traité de Sanhedrin, 88a, après la défection de Menachem, qui fut leur Din avant l'intronisation de Shamaï. Pour revenir à Akavia Menalel, on dit que son érudition était notamment dans le domaine des lois relatives aux impuretés, et euh, elle n'avait d'égal que sa piété et surtout son humilité. Il est ainsi rapporté dans le traité de Gaïm qu'il était capable de déceler 72 types d'aspects relatifs à la lèpre, dont par la Torah, et par ailleurs, il avait une très très grande érudition, une très grande connaissance des différentes couleurs relatives aux écoulements de sang utérin. Et c'est comme ça qu'il est dit dans la Mishnah, dans Nida, le deuxième chapitre la Mishnah 6, qu'une perte utérine verte, rendait une femme qui en était victime impure. Pourquoi Parce que selon lui, c'était une trace de sang dont l'aspect avait dégénéré. Donc il a, il a vu une connaissance vraiment impressionnante. Son humilité, caractérisée surtout par son enseignement, rapporté ici dans les pires à vote, où il affirme qu'un homme n'est en définitive qu'une création venant du néant et qui retourne au néant. Eh bien, ça ne l'empêchait pas de défendre avec vigueur d'ailleurs souvent les enseignements qu'il avait appris auprès de ses maîtres. Et c'est Là, la marque de grands sages qui savaient défendre, surtout à une époque où, comme on va le voir, ça va être contesté, la transmission de la loi orale qu'ils avaient reçue. N'oublions pas que tout était fait de manière orale, et ça même au mépris de leur réputation. Il est ainsi rapporté dans le traité de Eddouyot, au chapitre 5 de la Mishnah 6, qu'alors qu'ils s'opposaient aux sages concernant la possibilité qu'une femme convertie et une servante cananéenne affranchie ait à boire les eaux amères. Donc, on parle ici. D'une femme soupçonnée d'avoir trompé le mari. Rappelez-vous, il fallait écrire le nom ineffable de Dieu, et par dissolution, ce nom était par la suite effacé. Alors, euh, lui affirmer que celle-ci n'y était pas habilitée. Donc, euh, il fut objecté que les maîtres de générations précédentes, notamment chez Maya Ertalian, n'hésitèrent pas à faire boire ce breuvage à une certaine Karkemite, qui était une servante canadienne affranchie, contrairement à sa position. C'est alors ben Malalel rétorqua au sage que cet événement ne constituait pas une preuve. En effet, il osa dire qu'en réalité, ce n'est pas des vrais eaux amères qu'ils avaient fait boire, mais un substitut. Et pourquoi Parce que leur attitude étant dictée par le fait qu'eux-mêmes étaient convertis, ils avaient voulu par cette décision, en quelque sorte, rehausser l'honneur des gens de leur caste, comme les esclaves affranchis ou les convertis. Et... Donc imaginez, cet argument fut jugé euh, impétueux et évidemment irrespectueux par les sages. Imaginez que Shemayev Talion ait, ait falsifié donc, la preuve de la sota. Et ils n'hésitèrent pas à l'excommunier. Afin de mettre en exergue justement la gravité de, de, des propos qu'il avait tenus, il est rapporté dans le traité de Sanhedrin 88A qu'on euh, s'interroge même, ce qui a empêché à l'époque le Saint-Hédrine de le déclarer Zaken mamré Qu'est-ce que c'est un Zaken mamré un érudit rebelle euh, Si on avait la preuve qu'il était rebelle, qu'il ne se rangeait pas à la, marge, à la vie majoritaire, donc ça aurait pu le conduire à la mort par chénèque, par strangulation. Et euh, donc on s'étonne qu'il n'ait pas, n'ait pas subi ce sort-là. Il ne faut pas voir dans cette attitude à Dieu de Plaise euh, une marque d'orgueil de la place de d'Aqabia ben Malalem, mais au contraire, c'est l'intégrité justement qui le poussait à défendre l'enseignement qu'il avait reçu de ses maîtres. Et euh, d'après lui, donc, c'était la seule conclusion qui s'imposait. Il euh, proposa donc pour expliquer la décision de Shemaya Aftalion, donc euh, le fait que euh, pour quelle raison ils auraient agi de la sorte. D'après Rabbi Yehuda, euh, lui il dit que cette histoire n'a pas eu lieu avec Akavia ben Menalel, mais avec quelqu'un d'autre qui effectivement avait été considéré comme un, un érudit rebelle. Il s'agirait de El-Hazar ben Chanor, Et c'est la, l'explication pourquoi euh, lui-même Akavia ben Menalel n'a pas été euh, condamné à mort. En tout cas de cause, la Mishnah poursuit son récit en nous enseignant qu'alors qu'il était sur le point de mourir, il a appelé son fils à son chevet pour lui demander de se ranger à la vie majoritaire des sages. Donc le, le fils lui a rétorqué pourquoi, euh, si lui ne le faisait pas, ou alors s'il lui demandait pourquoi son père ne montrait pas l'exemple. Et lui aussi devait se raviser. Et c'est alors que Akaverbe Menadel lui a répondu, que pour lui, il était impossible, non pas chasvé shalom, car Dieu ne plaise par fierté, mais du fait qu'il était le détenteur de cet enseignement de la bouche de ses maîtres. Il n'avait pas inventé. Et euh, à l'époque, donc, c'était peut-être la majorité des sages qui pensaient cela, même si maintenant cette majorité avait changé et s'était rangée à la vie contraire. Donc maintenant, il appartenait à son fils, qui lui n'avait pas appris l'enseignement comme son père de la bouche de ses maîtres, de se ranger à la majorité du moment et euh, quitte à contredire d'ailleurs son propre père euh, sur cette question-là. Son fils va accepter donc cet argument, la mort dans l'âme il faut le dire, et il lui a demandé donc de convoquer les autres sages afin qu'ils entendent de sa bouche son acceptation et le réintègre parmi leur congrégation. Euh, fidèle à sa probité inflexible, Akavia lui a dit que seule la, dra- la droiture de ses actes à venir lui permettra de réintégrer justement l'assemblée des sages, puisque ça prouve par là que la Torah n'est pas un héritage, mais au contraire l'expression vivante de la vérité. Et juste pour euh, dire deux mots sur euh, la Mishnah, euh, avant de terminer, donc on va euh, se contenter de foire euh, Bartidora. Euh, qu'est-ce que c'est une goutte nauséabonde Il s'agit en l'occurrence d'une goutte de liquide séminal. En effet, euh, bien qu'au moment même de la procréation, celle-ci ne soit pas nauséabonde, mais on sait que la putréfaction intervient Trois jours après, après avoir été inséminée dans la matrice de la femme, c'est le stade où elle n'est plus en mesure de procréer. Euh, Akavia Ben Malal, elle désigne néanmoins par l'expression goutte pourquoi « goutte nauséabonde » pourquoi Car elle est susceptible de devenir fétide sur le champ, notamment lorsqu'il se trouverait à l'extérieur de la matrice de la femme. Akavia Ben Malal elle vient ainsi nous enseigner que celui qui réalise euh, qu'il émane d'une goutte nauséabonde s'épargnera les affres de l'orgueil, de même que celui qui réalise qu'il se dirige vers un endroit de de terre, de putréfaction et de vermine, ben, il s'épargnera également les affres du désir ou de la convoitise de l'argent. Enfin, celui qui réalise qu'il sera à l'avenir amené à être jugé, à rendre compte devant le maître du monde, s'écartera de la faute et ne sera pas amené à se fourvoyer dans le péché. Très très bonne joie.